Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Si tienes una Biblia, Mateo capítulo 5. El día de hoy vamos a comenzar lo que conocemos como el Sermón del Monte. Vamos a tener por tema las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. En los capítulos 5 al 7, este libro de Mateo contiene lo que es muy conocido y estimado como el Sermón del Monte. Vemos de que este Sermón del Monte es uno de los cinco discursos largos de Cristo Jesús que encontramos en el libro de Mateo. Este sermón no pretende el camino de la salvación, sino el camino de la vida justa para los que están en la familia de Dios. Este sermón contrasta lo que debe ser la familia de Dios con el camino antiguo de los escribas y fariseos. Para los judíos de los tiempos de Jesús, este mensaje era una explicación detallada de arrepentimiento. Era también una elaboración del espíritu de la ley. Para nosotros, el día de hoy, es una revelación detallada de la justicia de Dios y sus principios se aplican a los hijos de Dios el día de hoy. Este sermón es un contraste entre el camino nuevo y el antiguo. Lo conocemos también como el Evangelio del Reino. Y estas son las buenas noticias de que la presencia del Rey ha hecho que el reinado de Dios en la tierra sea el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Y Cristo enseñó que este Evangelio del Reino será proclamado de nuevo durante el periodo de la tribulación, tal como lo dice Mateo, capítulo 24, verso 14, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. También lo vemos que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vamos a observar que acá en este sermón del monte, Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. 
Y entonces vemos de que por esa razón le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De modo que Jesús comienza el sermón del monte hablando primero de las bienaventuranzas. Entonces veamos el versículo 1 de este tremendo sermón del monte, cómo Jesús se prepara para enseñarle a sus discípulos varias cosas. Dice el verso 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Una cosa que debemos de notar es que Jesús recorría todas las ciudades y él su fama se difundió por todo lugar y él venía y sanaba a todas aquellas personas que tenían dolencias, a los afligidos, a los que tenían tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y todo mundo era sanado por Jesús y por eso le seguía mucha gente de Galilea. Entonces aquí en este versículo 1 dice, viendo la multitud, ¿qué veía la multitud? Veían todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y vemos que la sección previa mencionó que mucha gente le seguía, que venían de muchas regiones diferentes. Y en respuesta a esto, el Señor Jesús subió al monte. Pero es erróneo pensar que Jesús subió al monte para aislarse a sí mismo de las multitudes. Al contrario, Jesús enseñaba a sus discípulos y mucha gente le seguía. Y vemos que la gente quería oír el mensaje del Señor Jesús. Y este sermón fue hablado a los discípulos de Jesús, pero la palabra discípulos acá era en un sentido amplio de aquellos que lo habían seguido y escuchado y no en el sentido estrecho de solamente los doce discípulos. Era mucha gente la que seguía al Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice aquí que Él sentándose, sentándose les enseñaba. Y esta era una postura común para enseñar en esta cultura. Era acostumbrado a que el maestro se sentara y los discípulos estuvieran de pie y el sentarse era una postura aceptada por los maestros de las sinagogas o también la escuela rabínica. Vemos de que ahora en el registro de Mateo Jesús habla y enseña como Dios hablando pero no a través de una personalidad humana inspirada como hablaba Jeremías o Isaías, Daniel o Samuel. Ahora lo que vemos es que la verdad de Dios habla a través de la persona de Jesús. Entonces vemos que vinieron a él sus discípulos y esto de nuevo probablemente tiene en mente un grupo más grande que los doce discípulos, los cuales hasta este punto no habían sido introducidos en este evangelio vemos que lo que el señor jesús quiere es enseñarles el evangelio del reino y ahora en el verso 2 jesús comienza a enseñar y dice el versículo 2 y abriendo su boca les enseñaba diciendo 
¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Abría su boca. Y esto significa que Jesús usaba su voz de una manera fuerte para alcanzar a toda esta multitud. Hablaba con energía, proyectando sus pensamientos con seriedad. Jesús también hablaba con libertad. Él alzaba su voz como una trompeta y publicaba la salvación a lo largo y ancho, como un hombre que tenía algo que decir, el cual deseaba que su público escuchara y que también sintiera. El Señor les enseñaba diciendo, significa que los que escuchaban oían las implicaciones espirituales del reino de Dios. En el sermón del monte, Jesús nos dice cómo podemos vivir agradando a Dios. Presenta una agenda radicalmente diferente de lo que la nación de Israel esperaba del Mesías. No presenta las bendiciones políticas o materiales del reino del Mesías, sino que expresa las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. Y el gran mensaje nos dice cómo viviremos cuando Jesús sea nuestro Señor. Y es importante entender que el sermón del monte no se refiere a la salvación como tal, sino que pone a disposición para el discípulo el potencial y al potencial discípulo como Jesús, como Rey, traduce una vida de ética y una vida diaria, una vida de moral. De modo que el sermón del monte era como el sermón estándar de Jesús, era el núcleo de su mensaje, era una proclamación simple de cómo Dios espera que vivamos ahora como la familia de Dios. O sea que este sermón comparaba los malentendidos comunes de los judíos acerca de la vida. Y puede ser que cuando Jesús predicó a una nueva audiencia, usualmente usaba este sermón o temas del mismo para hablar a las personas. Sin embargo, también podemos considerar esto que Jesús estaba entrenando a sus discípulos en el mensaje que él quería que ellos pasaran a otros. Y es claro que el sermón del monte tuvo un impacto importante en la iglesia primitiva. Los cristianos primitivos hacen referencia constante y sus vidas demuestran la gloria de los discípulos radicales. De modo que comienza el Señor en el verso 3 hablando de las bienaventuranzas, los dichosos, los felices y eso describe la condición interna de un seguidor de Cristo y le promete bendiciones en el futuro. Vemos que estas bienaventuranzas de que vamos a hablar en estos versos 3 en adelante son totalmente diferentes de las características de los fariseos, los cuales eran orgullosos, pues pensaban que ya habían alcanzado la justicia de Dios. Veamos cómo comienza este mensaje hablando de las bienaventuranzas hablando de la fundación de lo que Jesús está hablando y eso comienza diciendo que es la pobreza de espíritu en el verso 3 leemos bienaventurados los pobres de espíritu 
porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínese usted, bienaventurados, dichosos, felices. Está hablando aquí Jesús, prometiendo bendiciones a sus discípulos, prometiendo que los pobres de espíritu son los bienaventurados. Y la idea detrás de la palabra bienaventurado es feliz. En el sentido verdadero y piadoso de la palabra, debemos de estar felices y no en el sentido moderno de estar meramente cómodos o entretenidos en el momento. Debemos de estar felices, bienaventurados, de que el Señor nos hable de la pobreza de espíritu, porque la misma palabra para bienaventurado, la cual en un sentido significa feliz, es aplicada en, el, en primera de Timoteo capítulo 1 verso 11 cuando nos dice Pablo según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado significa que debemos de estar felices porque ese glorioso evangelio del Dios bendito ha sido encomendado a nosotros y en Mateo 25 34 Jesús dijo que en el día del juicio él le dirá a su pueblo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en ese día vamos a ver que Él juzgará entre los bienaventurados y los condenados. Él conoce y explica los requerimientos para los bienaventurados. La última palabra de Malaquías en el Antiguo Testamento es maldición todo aquel que está bajo la ley está bajo maldición y este sermón del monte sugiere la apertura de las bendiciones y por eso acá en el sermón del monte comienza el señor diciendo bienaventurado o sea feliz feliz todo aquel que el señor llame nótese también que debemos de tener deleite que ya la bendición ha llegado a nosotros. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el primer requisito que el Señor tiene aquí en estas bienaventuranzas es que debemos de ser pobres en espíritu. Y esta no es una confesión de un hombre que por naturaleza sea insignificante o también una persona sin valor, porque esto no es lo que está diciendo aquí, Señor, sino que aquí el Señor está hablando de que aquella persona que ha sido pecadora y su pecado ha sido perdonado es un bienaventurado, aquella persona a la cual Dios ha perdonado. Y ahora como perdonados tenemos que tener pobreza de espíritu, porque los pobres de espíritu reconocen que no tienen ningún bien espiritual saben que espiritualmente están en bancarrota pobreza de espíritu no puede ser inducida artificialmente por medio del odio a sí mismo sino que el espíritu santo y su obra en nuestros corazones hacen que suceda la pobreza de espíritu en nosotros y lo que el Señor promete a los pobres de espíritu es lo que viene a continuación que ya leímos, que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. 
aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, serán recompensados. Ellos reciben el reino de los cielos porque la pobreza de espíritu es el requisito previo y absoluto para recibir el reino de los cielos. Y mientras nosotros hospedemos esa actitud y que tengamos una actitud de pobreza espiritual, siempre recibiremos de Dios lo que necesitamos. Y eso es una bendición. El reino de los cielos no es dado en base a la raza, a los méritos ganados, al sello militar, a la destreza de una persona, a la riqueza de alguien, sino que el reino de los cielos es dado a los pobres en espíritu. Y esas personas en aquel tiempo eran los publicanos despreciados, las prostitutas, aquellos que eran tan pobres que sabían que no podían ofrecer nada y por eso no intentaban ellos clamaban por misericordia y ellos serían escuchados. De modo que los escribas y fariseos aquí son confrontados porque ellos lo que menos tenían era una pobreza espiritual. De modo que el llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón, porque coloca a los mandatos siguientes en una perspectiva. Y dice que no pueden ser completados por la fuerza de uno mismo, sino solo por medio de la confianza de una persona que está confiando en Dios. Por lo tanto, vemos acá la siguiente necesidad o el siguiente punto que el Señor quiere que reconozcamos acá en este verso 4. Cuando vemos la reacción divina a la pobreza de espíritu. Cuando vemos cómo reacciona la persona que tiene una pobreza de espíritu y esa persona siempre reacciona cuando esa persona llora. Veamos aquí en el verso 4 cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Fíjate cómo va el asunto. Primero pobreza de espíritu y ahora el llorar. Bienaventurados los que lloran y vemos aquí que ese llanto no debe de hablar de dolor, de un dolor casual, por consecuencia de alguna enfermedad o alguna situación, sino que este llorar que está hablando aquí la Escritura es un dolor por la consecuencia de nuestro pecado, por la consecuencia de las cosas malas que hicimos y ahora lloramos. ¿Por qué razón? Porque somos pobres en espíritu y porque reconocemos que estábamos en una bancarrota espiritual y Dios nos ha salvado. Y por eso dice aquí que los que lloran recibirán consolación. El llanto es por la condición baja y necesitada del individuo y también la conciencia, ¿verdad? De que somos personas que necesitamos de Dios, personas de que a causa del pecado sufrimos, lloramos, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta de lo mal que andábamos y ahora dice que si estamos en esa condición recibiremos consolación. Aquellos que lloran sobre su pecado, y sobre su condición pecaminosa se les promete consolación. Y Dios permite esta tristeza en nuestras vidas 
como parte del camino y no como un destino, porque todavía no hemos llegado allá a la presencia de nuestro Dios. Y aquellos que lloran pueden saber algo especial acerca de Dios. Y eso es que tal vez al llorar estamos participando en los padecimientos de Dios. Y eso es una cosa muy hermosa, hermanos. El siguiente paso del cual aquí se nos habla es acerca de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso está en el verso 5 de acá de este magno sermón. Bienaventurados los mansos. Tiene la idea de un balance propio entre enojo e, inde e indiferencia. De una personalidad poderosa, controlada propiamente y de humildad. Vemos de que el ser manso hacia otros implica libertad de malicia y de un espíritu vengativo. El manso es quien puede estar enojado, pero restringe la ira en obediencia a la voluntad de Dios y no estará enojado a menos que pueda estar enojado y no pecar. Y a pesar de que sea provocado fácilmente, el hombre que es manso sufre el mal sin el deseo de vengarse. Y vemos que esas bienaventuranzas que el Señor nos está dando nos hablan de un carácter, de una persona que es una persona con el carácter de Dios. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, nos dice la Escritura acerca de los mansos. Recibirán la tierra por heredad. Y eso vemos de que es a través de las primeras bienaventuranzas que notamos que el hombre natural no encuentra felicidad o bienaventuranza en pobreza espiritual, llanto o mansedumbre, sino que estas solo son bendiciones para el hombre que es espiritual, aquella persona que es una nueva criatura. Y veamos lo que es el deseo de aquel que tiene pobreza de espíritu, llanto por su pecado y mansedumbre. ¿Sabe qué es lo que obtiene esa persona? Obtiene justicia. Y en el verso 6 nos dice la escritura, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. Y esto describe a un hambre profunda que no puede ser satisfecha con un bocadillo. Este es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho de este lado de la eternidad. Es una pasión real, es una pasión natural, es una pasión intensa, una pasión dolorosa, una pasión que es una fuerza. Esta pasión es como una señal de salud, así como el hambre y la sed demuestran salud. Hambre y sed de justicia. Vemos a cristianos tener hambre por muchas cosas, por el poder, por la autoridad, por el éxito, por la comodidad, por la felicidad. Pero no habla de eso, sino que habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia es aquella persona que será saciado, como dice aquí, porque ellos serán saciados. Y eso es que Jesús promete 
saciar al hambriento, saciarlos con todo lo que pueden comer. Y esta es una manera de saciar a la gente, no a la gente que quiere más de las cosas mundanas, sino a aquella gente que quiere más de las cosas espirituales. Y vemos aquí en el verso 7 las bendiciones también a los misericordiosos. Cuando dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Observen este versículo 7, bienaventurados, o sea, felices, contentos los misericordiosos. Cuando vemos esta bienaventuranza, esto se dirige y es dada para aquellos que muestran misericordia, aquellas personas que siempre están dispuestas a buscar las cosas de Dios. Y no solo aquellas personas que buscan las cosas de Dios, sino aquellas personas que ellos mismos reconocen que han recibido misericordia de parte de Dios. Y no solamente una vez, porque las misericordias de Dios son renovadas todos los días. Y por eso dice aquí, porque ellos alcanzarán misericordia. De modo que si tú quieres misericordia de los demás, especialmente de Dios, entonces debes de dar misericordia a los demás. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y también vemos en el verso 8 la bendición a los limpios de corazón. Cuando dice el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Observen esta tremenda bendición. Bienaventurados los de limpio corazón. Vemos que aquí tiene la idea de que una persona limpia de corazón es una persona que anda en rectitud, anda en honestidad, anda en claridad. Y vemos aquí que es una pureza moral, que es lo que la persona tiene cuando tiene limpio su corazón. Su integridad es vista de todos los hombres. Y ahora dice que la persona que es feliz, que tiene limpio su corazón, ellos verán a Dios. Fíjate qué tremenda cosa, ¿no? En esto vemos aquí que los de limpio corazón reciben una recompensa maravillosa. Ellos gozarán de gran intimidad con Dios, aún más de lo que se pueden imaginar. Los pecados de que contaminan son la codicia, la opresión, la lujuria, el engaño, etcétera y estas personas de limpio corazón están alejados de todo eso y por eso ellos verán a Dios y esa es tremenda promesa hermanos también en el verso 9 se nos habla de los pacificadores cuando dice el verso 9 bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los pacificadores esto no describe a aquellos que viven en paz, sino a aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. No que vivan en paz, sino que producen paz, venciendo el mal con el bien. Y eso es el pacificador. Vemos de que el diablo es el que causa conflicto, pero es Dios quien ama la reconciliación. Y vemos de que las bienaventuranzas de los pacificadores son aquellos pacificadores que andan en paz 
y no en guerra con los hermanos. Y dice aquí que esas personas son los que serán llamados hijos de Dios. Cuando vemos que serán llamados hijos de Dios, esa es una recompensa que Dios dará a los pacificadores que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Ellos comparten su pasión por la paz y por la reconciliación. Ellos derriban los muros de guerra que hay entre la gente. Y eso es lo que está diciendo aquí en cuanto al pacificador, que es aquella persona que puede ser maltratado por un hombre, pero es bendecido por Dios. Aquella persona que reconoce cuando Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. En el verso 10 al 12, también tenemos la recepción del mundo a este tipo de gente, aquella gente que sufre persecución. Y dice el verso 10 al 12, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate bien, la bendición aquí es a los que padecen persecución. Estos son bienaventurados, aquellos perseguidos, primero por la justicia y segundo por la causa de Jesús. Por eso dice él, por mi causa, no por tus propios fanatismos, que la gente te llama fanático, sino que padeces persecución por la causa de la justicia y por la causa de que eres un discípulo de Jesús. Vemos que los rasgos del carácter descrito en esta bienaventuranza son algo muy valorado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que Jesús aquí incluye insultos y dentro de la esfera de la persecución no podemos limitar nuestra área de persecución a solamente una oposición física o alguna tortura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de observar que somos perseguidos por causa de la justicia y luego perseguidos por causa de Jesús. Y esto demuestra que Jesús espera mucho de las personas de las cuales estamos hablando, las personas que padecen persecución. Luego dice el Señor, si tú estás padeciendo persecución el día de hoy, Él dice, gozaos y alegraos. Y eso literalmente lo podemos traducir como aquella persona que es perseguida, que debe de brincar de alegría. Gozaos y alegraos significa brinca de alegría. ¿Por qué? Porque el perseguido tendrá galardón en los cielos y porque los perseguidos tienen buena compañía. Tienen también a los profetas anteriores a ellos que también fueron perseguidos, como acabamos de leer. ¿Y dónde quiere Jesús que sus discípulos demuestren su discipulado? Lo va a demostrar en el verso 13 se nos habla que la sal preserva, produce sed, 
y limpia. Los seguidores de Jesús deben ser como la sal. Y dice el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Fíjate bien, después de haber entendido lo que son las bienaventuranzas, después de haber entendido que somos discípulos del Señor Jesús, que vamos a tener persecución por la justicia y por la causa de Jesús. Ahora Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. Los discípulos son como sal, porque ellos son preciosos. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos de Jesús, la sal era una mercancía muy valiosa y los soldados romanos a veces eran pagados con sal dando lugar a la frase vale su sal significando que la sal en aquel tiempo tenía un valor grande por eso Jesús nos llama la sal de la tierra somos la sal de la tierra también hablando que los discípulos somos como la sal porque también la sal tiene influencia y una influencia que preserva. La sal era usada para preservar las carnes y retardar la decadencia de las carnes. Y ahora los cristianos debemos de tener esa influencia que preserva no la carne, sino la cultura donde estamos viviendo. Por eso el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra significando que los discípulos debemos de ser como la sal porque la sal también añade sabor los cristianos debemos de ser personas que tenemos un sabor que el mundo no tiene y si somos discípulos verdaderos al llamado del señor Jesús debemos de hacer que nuestra vida tenga esa sal valiosa que nuestra vida sea valiosa que nuestra vida sea esa sal que preserva, que tiene influencia en la cultura y esa sal también que añade sabor. De eso está diciendo acá el Señor Jesús, porque ahora también dice el Señor Jesús en ese versículo que acabamos de leer, si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. De modo que si la sal no mantiene su salinidad, no tiene ningún valor alguno. Y cuando la sal no sirve, dice que es hollada por los hombres. Y de la misma manera, demasiados cristianos pierden su sabor y se convierten en un bueno para nada. Por eso el Señor nos llama a que seamos personas como la sal. En el verso 14 al 15, los seguidores de Jesús también debemos de ser como la luz. Verso 14 al 16, y dice, vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos mira cómo lo llama también el señor jesús vosotros sois la luz del mundo y Jesús le da al cristiano 
una gran responsabilidad cuando dice que nosotros somos la luz del mundo. Porque saben una cosa, el Señor Jesús tomó ese mismo título para sí mismo cuando Él caminó en este mundo. En el libro de Juan capítulo 8, verso 12 y Juan 9, 5, cuando Él mismo se llamó la luz del mundo. Y nosotros, cuando se nos dice la luz del mundo, significa que no solo recibimos luz, sino que también damos luz. Y eso es que debemos de tener una mayor preocupación que no solo nosotros mismos, sino que debemos de ver de que cuando nos llamamos una luz, estamos representando al Señor Jesús. Y Jesús ahora nos desafía a convertirnos en sal y convertirnos en luz. Y Él simplemente dijo que nosotros lo somos y no nosotros estamos cumpliendo algo que estamos diciendo nosotros, porque el Señor mismo dijo que lo somos, afirmando de que el pensamiento clave del Señor Jesús es que nos da dos ilustraciones de sal y luz para que hagamos una distinción en este mundo. Y dice el Señor también, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito de la luz es iluminar y exponer todo lo que está ahí. Por lo tanto, la luz debe de ser expuesta antes de hacer cualquier uso de ella. Si está escondida debajo de un almud, ya no es útil para nada. Y vemos que Cristo sabía muy bien de que nosotros íbamos a representarlo a Él de una manera muy difícil. Y las figuras de sal y luz también nos recuerdan que la vida está marcada por estas bienaventuranzas y esas bienaventuranzas no deben de ser vividas en aislamiento del mundo, sino que debemos de vivir delante del mundo siendo sal y siendo luz. Y ahora dice el Señor Jesús que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso es lo que quiero que, que te quede claro esta noche. Si tú ves que te estás escondiendo de las cosas de Dios y estás siendo eh, luz a las cosas del mundo, ten mucho cuidado, porque el Señor Jesús nos está diciendo acá que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere, como dice aquí, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De modo que el propósito de dejar que alumbre nuestra luz haciendo buenas obras es para que otras personas glorifiquen a Dios y no a nosotros mismos. El objetivo de nuestro brillo no es para que el hombre vea lo bueno que somos, sino que para que el hombre vea lo bueno que es Dios. Y eso es lo que Jesús está diciéndonos aquí. Jesús está señalando una amplitud del impacto de los discípulos que debe ser grande. Debemos de hacer cosas poderosas para Dios porque todo lo que hagamos para Dios es donde Él recibe la gloria. Pero no debemos de creernos poderosos para hacer cosas para nosotros, para ser visto de los hombres. Porque si queremos hacer cosas poderosas para ser visto de los hombres... Ya tuvimos nuestra recompensa. Eso fue todo lo que vamos a hacer. 
De modo que la sal es lo opuesto de la corrupción y previene que la corrupción empeore. Y la luz da el regalo de la guianza para que aquellos que han perdido su rumbo encuentren el camino a casa. Y una ciudad es el producto de un orden social y gobierno y está en contra del caos y el desorden. Por eso es de que Dios nos manda a nosotros a que los hombres vean nuestras buenas obras y de esa manera glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.